0: Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade que temos de parar, de olhar para a Tua Palavra, de aprendermos contigo. Que nós possamos, nesse tempo aqui, é, sermos por Ti confrontados, desafiados, repreendidos, corrigidos, para nós reproduzirmos em nós o que o Senhor planejou. Eu oro, Pai bondoso, no nome do Senhor Jesus. Amém. O Gabriel me cobrou que eu fiz uma promessa no primeiro dia e que eu ia responder no segundo dia e eu não respondi. Então, vai lá a resposta. Eu mencionei que eu encontrei com um casal formado de dois viúvos. A... Ah, eu era amigo das, das duas famílias antes de, é, do primeiro casamento, de cada um deles, e tive uma participação efetiva de colocar os dois juntos, e, e depois de algum tempo de casados eu perguntei para eles o seguinte, foi mais fácil ou mais difícil a acomodação, a adaptação ao relacionamento conjugal. E um deles disse, foi fácil, foi mais fácil, e o outro disse, muito mais fácil. E eu perguntei, qual é a razão? E ambos disseram, não sabemos. Eu falei, eu sei. E a razão porque eu falei, que diria a resposta disso no nosso segundo encontro, é porque o nosso segundo encontro, e a bem da verdade que nós vamos fazer no começo dessa aula de hoje, do da da, próximo encontro, é, tem a ver com o caráter. E o que eu estou querendo dizer é que um caráter trabalhado por Deus, e é o que eu entendo daqueles dois, faz com que as coisas sejam muito mais simples, muito mais fáceis. Enquanto o caráter que ainda não está transformado traz problema e não só isso, cria problemas onde não tem. Então, vamos agora à nossa terceira e sétima bem-aventurança, que diz, bem-aventurado o manso e bem-aventurado o pacificador. Vejam, ah, quando falamos em manso, nós... Essa tradução aqui está dizendo, bem-aventurados os humildes, mas vamos, vamos escolher a palavra manso aqui, são duas traduções possíveis, pois eles receberão a terra por herança. Dentro do ambiente de Israel existiam grupos diferentes, alguns com mais viés político, alguns com viés religioso, ah, alguns com, com um viés de terrorista. Então, nós podemos encontrar, por exemplo, os saduceus, que eram uma elite, pessoas ricas e pessoas que tinham posição política forte. Uh, existiam os fariseus, que eram religiosos, bastante radicais, mais radicais que eles tinham no deserto, os essênios. E... Por fim, tinha também os zelotes, que eram um grupo de praticamente terroristas que, e nacionalistas que faziam de tudo e terrorismo para se libertarem do poder de Roma. A visão deles é que o país, ainda que tivesse naquela condição, não estava subordinado a ninguém. E cada um deles tinha criado uma expectativa do Messias que viria. Veja, os zelotes queriam um messias militar, fariseus, um milagroso, essênios, um monástico, saduceus, um materialista. E Jesus nos disse e nos deu um messias humilde, ele disse, eu sou manso e humilde de coração, então, o texto que diz, bem-aventurados os mansos, usa a palavra que ele diz, eu sou manso e humilde de coração. E essa orientação para eles de como seria o Messias, de como foi o Messias, é uma orientação que acaba sendo dada para nós também, de como nós devemos ser. e Nós vamos encontrar várias passagens nas Escrituras que dizem, sejam completamente humildes e dóceis, Efésios capítulo 4. Tito, capítulo 3, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão. Colossenses, Paulo vai dizer, mansidão e paciência. Mas o que, que é mansidão? A palavra mansidão do grego praos pode ter as seguintes traduções. Gentil. Meigo, cortês, poder sob controle, auto-esvaziar-se, auto-humilhar-se. A ideia é, uma pessoa mansa não é uma pessoa que não tem poder de reação, mas antes é uma pessoa que tem poder de retalhar, poder de, de destruir, Poder de se vingar e decide e consegue não fazer. Isso é que é manso. Algumas passagens mostram isso e demonstram isso. Vejam: digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você humilde e montado num jumento. Num jumentinho, cria de jumenta, veja, a característica do Cristo que haveria de entrar na cidade, independentemente das expectativas dos diversos grupos, ele se apresenta como humilde, manso aqui. Ou em Mateus 11, 29, que ele diz, tenham sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. E quando ele trata de nós, em um provérbio diz o seguinte, Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Tantas vezes, no relacionamento conjugal, o que parece é que eu, o casal está em guerra. Tantas vezes, um ou outro, ou quando não ambos, não conseguem controlar o seu espírito. Eu me lembro de alguma certa ocasião, e eu mencionei isso para vocês, de com um casal ter que intervir para parar as agressões físicas. Já tive a experiência de tirar um revólver de alguém e levar para casa. Ainda hoje, eu recebi uma convocação para ser testemunha num julgamento, numa disputa de um casal que já tentei ajudar no passado. Esse clima de guerra, de descontrole... Ele está dizendo, é melhor o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. O que, que é a ideia do manso? É, é usual falar de manso como um potro domado. Ele tem poder de reagir, de fugir, de derrubar de dar coice, mas ele foi treinado a não fazer isso, ele tem poder, qualquer animal, cavalo que quisesse livrar do seu, daquele que está sentado sobre ele, ele, ele consegue fazê-lo, ele tem força, tem recursos para fazer isso, entretanto, Ainda que ele tenha poder de fazer isso, ele não faz isso. E, e nós vamos ver isso no próprio Senhor Jesus Cristo. Veja o que diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Depois que ele, ele, ele fala essas palavras, depois que ele diz o seguinte. Vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Veja, a característica aqui do Senhor Jesus, que ele está dizendo, é um exemplo para vocês. Ele está dizendo, quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julgava retamente. Ele tinha poder de fazer essas coisas? Tinha. Quando alguém faz a declaração lá, se tu és o Filho de Deus, desce daí da cruz. Ele tinha poder de fazer isso. E ele não o fez porque ele tinha um propósito, de cumprir com a vontade do Pai. Então ser manso é ter poder de retalhar, de ameaçar, de agredir, mas ter o controle e não fazer isso. Lógico, isso vai trazer consequências para a pessoa. E daqui a pouco vocês vão poder considerar quais são as implicações disso no relacionamento. Não é difícil de pensar. Mas eu quero pular então para a segunda expressão de hoje. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Veja. Alguém que é manso, que abre mão de reagir como poderia, mas entende que não deve. E resignadamente se entrega a Deus, dizendo, o senhor vai fazer justiça e não eu. E vocês ouviram uma mensagem sobre isso ainda ontem, preciosíssima. Alguém que é manso tem Qualificações para ser um pacificador. Em primeiro lugar, é, é um pacificador no próprio relacionamento. É relativamente fácil gerar confusões. Eu venho de uma família, deixa eu me contar um evento, uma certa ocasião eu não estava presente nesse evento, eu estava viajando e pregando numa aldeia indígena mas na casa dos meus pais minhas irmãs estavam reunidas e minha família estava ali e, e tinha também algumas pessoas visitando e, e alguma conversa entre minhas irmãs uma, uma das pessoas que visitavam disse assim, nossa parece que eu estou sentindo assim flechas passarem sobre a minha cabeça e uma das minhas irmãs disse o seguinte, mantenha sua cabeça baixa. Eu venho de uma família que estava sempre pronta para dar tiro. Sempre pronta. Mas nós somos chamados para sermos, além de manso, pacificadores. Deus é chamado de Deus da paz. Jesus é chamado do príncipe da paz. Eles mesmos é que oferecem para nós a paz com Deus. É o Senhor Jesus que leva o nosso castigo para nós estarmos pacificados com Deus. Na esfera humana existe um lugar que é conhecido por bastante paz. Chama-se cemitério. Ali ninguém está brigando com ninguém. Mas entenda, o ideal de Deus é que de alguma maneira nós sejamos tratados e de tal forma sejamos transformados que a nossa característica é ser pacificador. Veja. Em Mateus capítulo 5, versículo 23, diz, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte, apresente a sua oferta. Era propósito, é propósito de Deus que, para prestarmos o nosso culto a Deus, nosso louvor a Deus, nós estejamos pacificados, nós com os nossos irmãos. Veja, paz não abre mão das convicções. Paz não abre mão de chamar pecado de pecado mesmo. Paz não abre mão de confrontar o erro. Paz está ligada à justiça. E lógico, se nós formos íntegros, justos e retos, Naturalmente nós temos paz com Deus. O que não necessariamente significa paz nos relacionamentos humanos. Eu disse, Jesus foi o príncipe da paz e ele não evitou conflito algum. Agora, nos nossos relacionamentos, entendamos isso, nós podemos através da nossa vida e conduta dentro de casa promover e estabelecer um clima de paz ou podemos estabelecer um clima de guerra e veja esse texto de Mateus está dizendo você tem um o irmão tem alguma coisa contra você você tem alguma coisa contra o seu irmão isso tem que ser resolvido não há espaço na perspectiva e no plano de Deus para que nós estejamos ignorando o conceito que Deus está nos dando de paz. Vejam, uh, o texto de, infelizmente eu não tenho aqui, Romanos capítulo 12, versículo 18, mas nós vimos isso ontem de manhã e de noite, diz, façam todo o possível para viver em paz com todos. E eu diria para vocês, é uma boa começar com isso em casa. Durante o período da pandemia, a, a violência no lar, na cidade de São Paulo, alcançou níveis tão alarmantes que se pensou na proibição da venda de bebida alcoólica que potencializava essas encrencas que aconteciam em casa. Na medida em que alguém é manso e tem na sua agenda a pacificação, é lógico que essa pessoa está cultivando um relacionamento muito mais saudável. Qual é a relação entre manso e pacificador? O manso é aquele que pode reagir de uma maneira austera, dura, cruel, violenta, agressiva, e ele deixa de fazê-lo. Ele consegue deixar de fazê-lo. E a não reagir de uma maneira intensa e violenta, ele está qualificado também com a sua ação e com outras mais para trazer paz em qualquer círculo que seja. Eu queria que nós pensássemos agora, fizéssemos o exercício que fizemos na semana passada, em cima desses... Desses conceitos que nós estamos pensando. Queria que nós registrássemos essas ideias e trabalhássemos com elas. Vamos lá, Carmo, a palavra é sua.
1: Nós vamos continuar pensando um pouquinho sobre essas essas duas coisas que o Fernando expôs. né? Qual é a definição de manso? Mansidão é a reação voluntária... De não atacar, agredir e ofender, quando tem razão e poder para fazê-lo. A mansidão entrega o seu direito a Deus. Quais os resultados que a mansidão trazem para nós mesmos? A palavra diz, bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. quando 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 a gente pensa em mansidão eu não sei você mas eu penso muito da nossa natureza humana né é, o que que tem no meu coração o que tem no meu na minha forma de ser de viver que eu reajo de uma forma tão que eu, que eu perco a mansidão né o que que me tira desse lugar né a palavra diz que nós vamos herdar a terra se nós formos mansos. Nós vamos ter alegria. Né? Bem-aventurados os mansos. Feliz será. Que atitudes estão presentes ou ausentes no manso? Presentes. Ele é tardio para reagir a alguma perda mesmo que ele perca algo, ele se controla. No exemplo que o Lu deu ontem, né? Foi um exemplo bem clássico assim do, de algumas situações do nosso lar. É aquele marido que ele expôs, não sei se todos estavam aqui ontem, mas ele expôs uma situação onde a esposa gastou um valor a mais financeiramente falando daquilo que ele que eles tinham combinado. E aquilo gerou um estresse, né? É, aquele marido, ele foi tão paciencioso né, naquela, na condução daquilo, esperando o momento em que ela se acalmasse. É, ele deu um exemplo de um, um marido manso ali, né? É, a gente confia em Deus e sabe que Deus está cuidando dos nossos direitos. Como o um manso afeta no relacionamento do casal. Ele não põe lenha na fogueira. Ele acalma. Ele não potencializa as ofensas e as perdas. O amor apaga as multidões de transgressões. Qual que é a definição de pacificador? Fernando já falou, mas vamos lá, vamos pensar nela. Pacificador é o agente que promove amor e respeito nos relacionamentos. Mesmo quando existe um potencial ou realidade de tensão e conflito. Então, pacificador é aquele que o circo está pegando fogo, a casa está aquela... Aquela agitação, o pacificador é aquele que, que joga água. É aquele que calma. Né? Que, que, vamos pensar junto. Vamos encontrar uma solução juntos. Espera um pouquinho, não toma decisão agora. Vamos, vamos analisar todos os pontos. Que resultados isso gera? A palavra diz que bem-aventurado... Os pacificadores, pois são, por serão chamados filhos de Deus. Ele se identifica com Deus. Ele olha para esse Deus poderoso, amoroso, misericordioso, que nos, que nos redime do nosso pecado e ele se espelha nele. Que atitudes estão presentes ou ausentes no pacificador. Ausentes. Qualquer opinião ou atitude se transforma em discussão. Qualquer coisa é motivo para briga. O não pacificador, ele é reativo. Com crítica, com disputa, com justificativa. Ele está sempre querendo justificar uma ação. E ele não deixa nem o outro terminar de falar. Ele já vai e interrompe qualquer fala. Ele arruma encrenca com qualquer coisa. Ele é casuísta. O pacificador, ele é tratável. Ele ouve. Ele reconhece o seu erro. Ele reconhece que aquele momento não é momento daquele tipo de conversa ou discussão. Ele sabe o momento de parar. Como o pacificador afeta um relacionamento do casal? Ele ouve, ele pondera, ele valoriza o que tem de bom no seu cônjuge, ele reconhece aquilo que é bom, ele não dá tanta importância às diferenças, ele não cria caso, picuinha, ele não briga por besteira. Outro dia apareceu um exemplo de como apertar a pasta de dente. Eu falei, hã? Será que alguém ainda briga porque um aperta a pasta de dente de um jeito, outro de outro? Sim, ainda tem gente que briga por pequenas coisas. Desvia o furor e a indignação do outro. Ele ajuda o outro a voltar na sua normalidade. Ele desvia aquele furor. Ele consegue ver, naquele momento, qual que é o ponto legal positivo. O que, que poderia ter sido, o que poderia ter acontecido se a reação fosse outra. Eu me lembro de uma situação que eu vivi, o ano passado, de, um, de uma mensagem no meu WhatsApp, aquilo me tirou do meu normal. Acho que o Fernando nunca me viu daquela forma. Mas a forma como ele lidou, como ele me, me deu a segurança, como ele foi pacificador, aquilo sumiu e eu consegui dormir. No dia seguinte, mais calma e mais entendendo melhor o que tinha acontecido, as coisas foram se encaixando. Mas a presença dele e o que ele fez comigo naquela hora foi fundamental. Foi fundamental para que eu voltasse à minha normalidade. Esse é o pacificador. É isso que ele faz com a gente.
0: Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Não, Classifica mas fica aí primeiro da vida, depois se viu.
1: gera em si, que é
0: porque
1: o homem se
0: relaciona com Deus. é né? Essa paz, porque num relacionamento sem sempre... com Eu acho que você está correto, por você, ainda mais quando você pensa que o manso, a mansidão. Está ligado ou não? Quando você pensa que a mansidão é o fundamento para a pacificação. Então, eu, eu diria para você que eu nem compararia, eu só colocaria como, na, 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 no lugar correto. Uma pessoa mansa, ela tem condições melhores para fazer com que haja paz nos seus relacionamentos. É lógico, e também tem condições de promover essa paz em outros lugares. Certo? Deixe-me entrar, então, no assunto de hoje. Como eu mencionei, eu vou contemplar duas das bem-aventuranças hoje. Fizemos a é, continuação da segunda, do segundo dia. E na semana que vem, fazemos as outras duas. Semana que vem, não. Como você pode olhar aí, dia 28, não haverá aula. Ou seja, depois de hoje, nós nos, nós nos encontramos novamente dia 4 de setembro. Bem, o nosso tema hoje... É relacionamento, mas da perspectiva, o que é que Deus tem a dizer para maridos? E entenda isso, o que nós estamos vendo aqui não faz parte do senso comum. Isso aqui faz parte do que é revelação de Deus. Veja, olha o que é dito em Efésios capítulo 5, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Por uma decisão e design divino, Deus estabeleceu que um homem é um cabeça, isso significa ele tem a liderança do relacionamento com a sua esposa. E eu posso imaginar que nos nossos dias em que se fala tanto sobre empoderamento feminino, e nós falaremos alguma coisa sobre empoderamento feminino no dia 4 de setembro, é, e eu confesso a vocês, o que se fala hoje de empoderamento feminino, é uma tremenda mentira e não é nada comparado com o poder feminino que Deus desenhou nas Escrituras. O que Deus desenhou nas Escrituras para uma mulher é muito mais do que qualquer movimento feminista esteja buscando hoje. Veremos lá na ocasião. Entretanto, veja que aqui existe, da perspectiva de Deus, uma liderança masculina. E o que, que não é isso? Isso aqui não é ser chefe. Isso aqui não é direito de dar ordem. Liderança significa saber onde quer chegar e levar os seus liderados até onde você sabe que tem que chegar. Se um homem não consegue liderar a sua esposa, em primeiro lugar, ele tem que olhar para si mesmo. Esse homem tem que ter um projeto de lar, um projeto que envolve a sua esposa, e ele deve saber conduzir esse grupo a isso. Muitos anos atrás, fui abordado por um, um homem aqui, bem na frente do chalés, e ele me disse o seguinte, eu queria conversar com você sobre liderança, porque eu tenho alguns sonhos, eu sei onde eu quero chegar, mas as pessoas não me seguem. Eu sou um líder, tenho a visão, mas as pessoas não me seguem. Eu falei, não. Você é um visionário, mas você não é líder. Se você fosse líder, você estava levando as pessoas com você. Então, entenda uma coisa. Homens, vocês têm um papel dado por Deus, designado por Deus de liderar suas famílias. E quando eu entendi isso da minha mocidade, com 23 anos, pensando em casamento, eu falei assim, acho que eu não quero. Porque, sinceramente, se eu comparo as determinações de Deus para um marido, com as determinações de Deus para uma esposa, para uma mulher, eu, eu confesso para vocês, é extremamente pesado. Foi assim que eu cheguei à conclusão quando eu tinha lá meus 23 anos. O que, que é isso? Veja, no versículo 25 ele diz assim, Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Quero chamar sua atenção para duas coisas aqui. A primeira delas é que o marido tinha que amar como Deus amou. A referência dele é como Deus amou. Sabe, uma coisa é Deus amar. Outra coisa é ele querer que o marido ame a sua esposa na mesma condição, no mesmo padrão, na mesma intensidade. Então vamos considerar isso, o desafio de Deus para um marido é sobre-humano, não é humano, não é uma tarefa simples, em segundo lugar eu quero chamar a sua atenção, para o verbo que é empregado aqui, para amar a mulher. E veja, isso vai aparecer de novo no versículo 28, quando ele vai dizer assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Os gregos e o Novo Testamento foi escrito, a carta que nós estamos lendo aqui foi escrita em grego e e é bom a gente lembrar o seguinte, os gregos tinham cinco palavras diferentes que servem para descrever amor. Cada uma delas, elas podem ter algum nível em algumas, entre algumas delas de sinonímia, mas o fato é o seguinte, elas contemplam coisas bem distintas. E quando aqui diz que o marido deve amar a mulher, o verbo empregado é o verbo agapal do substantivo agape, que talvez você tenha mais familiaridade. E esse é um amor que era muito pouco empregado pelos gregos. O que caracterizava esse amor? Veja, em primeiro lugar... Assim também os maridos devem amar as suas mulheres. Ele não está falando de um amor sentimental. Sentimento não recebe ordem. Você tem que estar tá apaixonado pela sua mulher. Não. Não é isso que ele está falando aqui. Segundo, se ele está dando uma ordem, é porque esse amor não é automático. Se fosse automático e tivesse funcionando, não precisava de ordem. Terceiro, o fato de ele estar dando uma ordem significa que não é opcional. O amor de que ele está falando aqui, nós vamos explodir esse amor daqui a pouco. Vamos mostrar ele em partes, como é que ele se expressa. Quando nós olhamos para esse amor, esse amor tem uma característica. Ele é proativo. Deus me amou primeiro e eu estou reagindo. Deus não olhou para mim e falou assim, nossa, que cara legal. Não. Ele olhou para todos nós e viu em nós pessoas desqualificadas, fora do padrão que ele exige. E ele amou. O amor aqui em questão é um amor proativo. E eu quero dizer isso a vocês. E sério, minha voz embarga. Em última análise, você, homem, é o responsável por estabelecer o clima de amor dentro de casa. Goste você ou não. Adore quando a sua esposa seja bondosa, meiga, dóce, etc. Deus está dizendo... Você é o cara, você é meu representante lá dentro, você é que deve amar. Quando nós pensamos em termos disso, antes de nós explodirmos isso, e eu quero terminar esse tempo com a Carmo trazendo para nós algumas considerações, a, a grande pergunta é o que o marido faz que a esposa sente-se amada? Você tem... Algum... Veja, o que, que eu quero colocar para vocês aqui agora? Homens, o que a Carmo vai falar aqui agora é resultado de uma pesquisa com mulheres. O que que faz uma mulher se sentir amada ou não se sentir amada? Vamos ouvir um pouco disso.
1: O que o marido faz que a esposa sente-se amada. Ele dedica tempo juntos. Ele dá atenção que ela fala. Ele de fato ouve o que ela tem a dizer. Ele demonstra cuidado. Ele demonstra que ele trabalha para estar com ela. Entendem o que é isso? Ele elogia. Ele é gentil com ela. Ele declara o seu amor por ela. Mulher gosta de ouvir que é amada. O que o marido faz que a esposa não se sente amada? Ele falta com respeito, fala ríspida e dura. Ele não protege. Ela não se sente protegida e cuidada por ele. As palavras ferem e agridem profundamente o coração e o ouvido da mulher. Ele é superior, ele fala com superioridade, ele manda, ele não pede. Ele ignora o que ela tem a dizer. E é indiferente em relação àquilo que ela acabou de conversar e de expor dos seus sentimentos. Ele não ouve e não ajuda. Não ajuda e não prioriza o trabalho. Quando fala que não ajuda, isso também estava relacionado à ajuda com tarefas de casa.
0: É, eu, eu chego a pensar que vocês mulheres poderiam acrescentar alguma coisa que faz se sentir mais amada ou menos amada, ou amada ou não amada. Entenda isso. Essas observações que vocês estão ouvindo, são observações de mulheres. Enquanto Deus define que o homem tem a responsabilidade do amor proativo, que não é sentimental, não é automático, não é opcional, mas é uma expressão de Deus se manifestando através deste homem na vida da sua mulher. Suponho que na medida em que nós nos deparamos com a maneira como as escrituras escrevem, que um marido deve amar como, a, como Deus nos amou, isso é para tremer a perna. Eu sei que alguns hipócritas, né, como, não nem vou citar nome, é, já disseram isso para mim, alguma coisa, disse, tudo isso eu tenho cumprido desde a minha mocidade. Tem um outro fariseu nas escrituras que, que tinha essa visão de si mesmo. Mas quando nós explodimos e entendemos um pouco mais do que isso significa, a, as coisas ficam mais delicadas ainda. Então, eu quero olhar para vocês, com vocês, para esse amor e pensarmos nas ações que esse amor promove na vida da esposa, a mulher amada. E a primeira ação que eu estou chamando aqui é a de glorificar. Veja, o texto vai dizer em Efésios 5, 27 para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ou seja, Cristo ama a igreja de uma maneira que é trazer glória para ela. Trazer santidade para ela. Trazer, alguma, de alguma forma, embelezamento, que ele diz... Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. De uma outra maneira e focalizando um outro aspecto, ele diz no versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Cristo amou a igreja... Trabalhando para que ela seja santa e gloriosa. Um marido que ama a esposa, como Deus estabelece que deve amar, ele é um marido que vai trazer para sua esposa santidade e glória. Veja, no versículo 27 ele diz, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, mais adiante ele diz, porém santa e sem defeito. Perceba uma coisa. Você pode querer que a sua esposa seja a mulher ideal. A mulher maravilha. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte. A mulher maravilha. É resultado da ação de um homem que a ama como Deus amou. O homem, ele tem um papel, uma responsabilidade de trabalhar na vida da sua esposa de tal maneira que ela cresça, seja aperfeiçoada, seja embelezada, seja glorificada, seja santificada. Pensando em dar glória para essa mulher. Quero focalizar com vocês um pouco o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que diz o seguinte. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com vossa mulher. Como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Glória. Respeito. Anos atrás eu vi a entrevista de uma mulher que foi secretária de imprensa do governo americano, da presidência americana. Uma mulher extremamente capaz. Ela se sujeitou a uma experiência social depois que foi secretária de imprensa do governo americano. Ela se sujeitou a ter aplicação de algumas injeções que transformaram a pele dela branca numa pele negra. E nessas condições ela arranjou um emprego de doméstica. E ela diz que naquele ambiente de trabalho, ela ouviu tanto a sua patroa, seu patrão dizer que ela era burra, que ela disse o seguinte, eu estava começando a acreditar que eu era. E a conclusão do trabalho que ela fez foi a gente acaba se tornando aquilo que as pessoas esperam que a gente seja. O que que você espera que a sua esposa seja? A maneira como focaliza-se isso é tratá-la com a dignidade, com glória, com santidade. É tratá-la de tal maneira com respeito. que você provoca resultados na mudança dela. No caso aqui, glorificar, honrar, tratar com dignidade, é muito diferente de ficar cobrando e jogando na cara. A primeira vez que eu fui na, na, na Disney World, mais especificamente no Sea World, e via a maneira como naquela época, hoje em dia tem um monte de restrições aí, típicas desse mundo moderno. É... Eu via aqueles homens, a maneira como eles conseguiam conduzir uma orca ou um golfinho para fazer uma série de coisas. E depois que o animal fazia o que eles queriam que eles fizessem, eles o acariciavam. Algumas vezes eu me lembro, o carinho era na língua do animal. Não tinha ali repreensão. Era um afeto no respeito, na consideração, no dar o alimento e assim por diante. E quando eu olhei para aquilo, eu me perguntei, meu Deus, que poder tem Tratar com respeito e consideração e elogio. Eu estou convencido que vocês, homens que estão me ouvindo, gostariam de muito de ser tratados por suas esposas como se vocês fossem um rei. Mas da maneira que eu olho as escrituras, ele está dizendo o seguinte, se quer ser tratado como rei, antes você tem que tratar a sua esposa como uma rainha. Respeito, glória, santidade. Isso envolve entrega, renúncia. Isso envolve, se você tem que exortar e falar de alguma coisa que está errado, escolher muito bem as palavras. Porque você tem o poder de destruir ou de edificar. Você tem o poder de querer fazer questão de certas coisas em que ela se molde e se adapte a você você tem o poder de manter alguns ressentimentos por ofensas objetivas ou por coisas que você se sentiu objetivo, é, ofendido porque as coisas não aconteceram como você queria que acontecesse homens que amam tratam com dignidade com respeito com consideração Você namorava sua esposa? É. Quando você? Quando você namorava com sua esposa, de que maneira você tratava com ela? Que consideração que você tinha? Na maneira de falar, na maneira de tratar. Na maneira que você a conduzia o seu carro, você abria a porta para ela entrar. Como é que você age hoje? Homens que amam as suas mulheres como Cristo amou, eles honram, eles, eles glorificam, eles dignificam, eles respeitam. Não existe amor que Deus pede um homem sem essas coisas. Eu queria que vocês ouvissem a Carmo agora apresentando um pouco dessa pesquisa de como é que como é que as mulheres se sentem honradas, respeitadas,
1: dignificadas. Tá ligado? Tá. Como o marido age que a esposa sente-se honrada com amor e com educação. Faz elogios a ela. Se necessário, em público. Reconhece aquilo que ela faz, o seu trabalho as suas as suas é, seus afazeres honra é fiel é carinhoso e é gentil apoia seus sonhos pede opinião compartilha suas angústias do seu trabalho Divide com ela suas angústias. Como o marido age que a esposa sente-se desonrada. Nunca admite sua culpa. É infiel e falta com respeito. Fala palavrão, grita, usa o tom da voz para intimidar. Dá respostas atravessadas. Menospreza e é egoísta. Desvaloriza o que ela faz e a diminui na frente dos outros. Destrata e humilha. Quando não ouve as opiniões dele, ele simplesmente a ignora.
0: Vamos lá, gente. Eu tenho uma expressão que os pastores mais jovens que trabalham comigo, há algum tempinho eles já, ente... ele já sabem o que significa. Eu faço o seguinte gesto para eles algumas vezes. É natural, na condição de pastores, os pastores jovens sentem isso mais. As críticas são pesadas e doem. E eu conto para eles o seguinte, que naqueles filmes de faroeste antigos, os mais velhos aqui vão se lembrar disso, e por mais velhos, eu acho que eu posso dizer, você tem mais de 50, você está dentro. Podia ter assistido aqueles filmes de bang bang que os, os homens invasores da América estavam lá com, com suas armas e os índios com suas flechas e, e arcos e... E de repente o cowboy, ele levava uma flechada e o que ele fazia era o seguinte, quebrava a flecha e continuava. Lembra dessa cena? Eu digo para os pastores mais jovens o seguinte, quem é criança, quando prende o dedinho, valoriza isso tremendamente. Quem é homem quebra a flecha e continua. No relacionamento em casa, é possível você levar flechado, é possível, mas tem que ser homem para quebrar a flecha e manter a mansidão, ao invés de, ao modo adulto, ah oh, meu dedinho, meu filho, meu filho. para! Deus, foi, Deus nos chamou para sermos homens, representantes de Deus, amando dentro de casa, como Ele ama. Ele não é melindroso. Ele não potencializa nas ofensas. Ele nos dignifica. E nós somos chamados para sermos instrumentos de dignificar a esposa. Segundo, o marido cuida da esposa, alimenta. Veja o que diz o versículo 29. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Ainda que a palavra aqui traduzida seja alimenta, a palavra tem mais sentido do que simplesmente alimentar. Veja, o texto de 1 Tessalonicenses 2.7, usando o mesmo termo, diz Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso tornando-nos bondosos entre vocês como uma mãe que cuida dos próprios filhos. O verbo cuidar Aqui na passagem de Tessalonicenses, ele, ele se compara com uma mãe que cuida do filho pequeno. E agora ele está usando esse mesmo amor, está dizendo para você, homem, você tem que cuidar da sua esposa. O que, que isso envolve? Cuidar significa, por exemplo, cuidar da sua saúde. Cuidar significa bem-estar emocional. Cuidar significa envolver-se e ajudá-la nas dificuldades familiares que possa ter. Cuidar significa ajudar nas ansiedades que ela possa trazer. Penso isso há muito tempo e eu digo isso há muito tempo. Homens, o lar é o local em que você deve dormir. E, mas entendo o que eu vou dizer. Mas não é o lugar para você descansar. Em que sentido? Você chegou em casa, você simplesmente entenda você é o representante de Deus na vida da sua esposa. E cabe a você cuidar dela. Não é deixar a coisa acontecer. Dias atrás, a Carmo precisava de marcar um exame, tinha que fazer o exame e precisa de um acompanhante. Eu falei, se precisar, eu mexo na minha agenda, mas eu vou te levar para fazer o exame. Eu falei assim, sí, Fernando, vivi oito anos sozinho, eu sei me virar. Eu sei que você sabe me virar, mas depois de oito anos sozinho, o que, que aconteceu? Você se casou comigo, eu tenho que cuidar de você. Faz parte da responsabilidade. Saúde, bem-estar, condição emocional, relacionamentos, etc. É lógico que isso vai envolver, envolver a generosidade do seu tempo. O que, que você quer fazer? Você quer assistir o jogo? Mas você tem alguém para cuidar. O Carlos mencionou ainda há pouco que amar significa expressar, por exemplo, Atuação nos serviços domésticos? Por quê? Por que que toda a refeição, quase toda a refeição, eu vou lavar louça? Você vai dizer ah, porque ela mandou, ela é professora de matemática, você tem que obedecer? Não. É porque ela vai estar envolvida com alguma coisa, de guardar comida, de limpar a mesa, e a gente pode estar junto e ainda conversando. O lar é um lugar de descanso. Mas Deus o colocou lá como um agente para cuidar do bem-estar dela.
1: Carmo. O que o marido faz que a esposa sinta-se cuidada? Ele é gentil, ele dá atenção, ele demonstra preocupação com ela e cuidado. Ele cuida da família, ele protege. Ele ajuda e ele está junto com ela ensinando os filhos. Ele demonstra carinho, atenção, ele elogia e ele reconhece. Vocês podem ver que algumas falas aqui se repetem em relação a, a situações anteriores. O que o marido faz que a esposa sente-se descuidada? Descaso indiferença. Ele não conversa. Aquele tipo assim, ah, hum, uhum, uhum. Se você perguntar para ele o que foi que você perguntou para ele, ele não sabe responder. Vocês já testaram isso? <risos> não se importa com o bem-estar. É insensível. Descaso. E falta de cuidado vamos
0: lá gente vamos lá gente Deus definiu que o homem tem um papel de liderança e para isso ele tem um projeto de fazer da sua esposa o que Deus quer que ela seja e esse homem não é o chefe, ele é o líder. Que através de ações que a dignifiquem e através do cuidado, ele expressa o amor. Mas há uma terceira ação para a qual eu chamo sua atenção. Aqui eu estou chamando de calor, de aquecer. Veja, além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Como também Cristo faz com a igreja. A palavra que está traduzida aqui por cuida, ela é literalmente aquece, conforta, trata com carinho, cultiva esperança. Essas são, esses são os sentidos da palavra. Aquece. Conforta, trata com carinho. Vocês podem pesquisar depois na internet, vocês acham isso facilmente no YouTube. Uma experiência que eu achei muito interessante, que foi feita com macacos. É, eles colocaram um, um macaquinho dentro de uma jaula que tinha duas mães. Tinha uma mãe de metal, fria, com uma mamadeira. E tinha uma mãe, macaco, de pano, aquecida, sem mamadeira. Na hora que entrava alguém no ambiente, adivinha para onde que o macaco corria? Para a mãe calorosa, ainda que não tivesse comida. Dentro do plano de Deus está que homens sejam de tal forma acolhedores que eles aquecem, que eles confortam, que eles tratam com carinho, que eles cultivem esperança. É isso que é amar como Deus ama. Porque Deus faz isso com a gente. Não faz sentido pessoas que amam como Deus e ama ser uma pessoa imprevisível, que não sabe como vai reagir. Ou se sabe que vai reagir mal. Cadê a estabilidade? Será que vai reagir com violência e agressividade? Ou será que vai ser terno, meigo? Será que as palavras são de tons ameaçadores? Será que a maneira como você trata a sua esposa, você a faz manter-se protegida por si mesma, com medo? de que as suas inseguranças afetem as seguranças dela. Alguns que me conhecem mais de perto sabem que eu gosto de dirigir, que eu gosto um pouco de velocidade. Eu sou o oposto do Ricardo. O Ricardo é capaz de pegar bandeirantes com V8 e andar 60 por hora. Eu não consigo isso. Eu admiro sua capacidade. Dias recentes, nós estávamos saindo de São Paulo e ela falou, estou morrendo de sono. A Carmen falou, estou morrendo de sono. Eu falei, pode dormir? Se não, você vai correr demais. Perguntei para ela, qual é a velocidade que você vai estar confortável? Ela falou, não sei. 120 está bom? Era bandeirantes? 120 está bom? Vou falou, eu posso imaginar que uma cena como essa, em termos de velocidade ou jeito de dirigir, já foi problema dentro do seu carro várias vezes. Por que não brigar por uma questão simples como essa? É simples. Deus o colocou como agente dele, representante dele, na vida da sua esposa, para amá-la como ele ama. Isto é... Alguém que a deixa confortável. Que a coloca no ombro. Que a acolhe. Que a protege. Que aquece. Escute, eu não estou falando sobre relações sexuais. Nós vamos falar isso no último encontro nosso. Veja... De novo, voltamos em 1 Pedro capítulo 3, que diz, Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher. Você tem a responsabilidade de discernir, de entender o que se passa com a sua esposa. Por que se passa? Que a perturba. Além de discernir, você vai ter que tratá-la com consideração. O que, que o marido faz? Que a esposa sente-se segura. Vamos ouvir um pouco do que essa pesquisa que as mulheres fizeram?
1: como vocês sabem, o Fernando já falou, eu fiquei oito anos sozinha, né, viúva. E, quando me casei com ele, se existiu uma coisa que foi uma mudança tremenda na minha vida, foi perceber que, a partir daquele momento, eu tinha um homem que cuidava de mim. Saber que ele estava do meu lado, me protegendo... Foi uma mudança radical na minha vida. E eu queria dizer isso para vocês. Não é fácil para uma mulher morar sozinha, viver sozinha, porque muitas das suas responsabilidades estão sobre as costas dela. Mas quando ela, a partir de um determinado momento, ela tem alguém para dividir isso com ela, que peso que sai dos nossos ombros. O que o marido faz que a esposa sente-se segura? Ele se porta dignamente. Ele cuida, ele dá carinho e amor. Ele demonstra o amor e satisfação de estar com ela. Ele fala novamente, aqui aparece novamente, ele fala que a ama. Ele prova Prova né, o sustento da, da casa. Ele provém né, o sustento da casa. Isso não significa também que a mulher não possa ajudar financeiramente o lar. Mas ela sabe e ela pode contar com o trabalho dele. Né, o homem que trabalha, o homem que, que não é preguiçoso. O que o marido faz é que a esposa sente-se insegura. Ele se porta indignamente com outras mulheres. Eu vou repetir isso. Ele se porta indignamente com outras mulheres. Brincadeirinhas, algumas falas, algumas, algumas ações em relação a outras mul mulheres ferem o coração da sua esposa. Ela se sente desrespeitada. Ele acusa e faz ameaças, falta de carinho, desinteresse e reclama de tudo.
0: Homens, e isso, lógico, também vale para as mulheres, as escrituras descrevem que antes de nós chegarmos a Cristo, nós não tínhamos esperança. Nós éramos separados da comunidade de Israel. Estávamos sem Deus. Mas agora ele diz. Agora vocês são filhos de Deus. Vocês são sacerdotes reais. Vocês são uma nação santa. Você foi feito o representante de Deus, que reflete o caráter de Deus dentro de casa. Eu comecei falando nessa palavra que maridos devem amar as mulheres como Cristo amou a igreja, eu estou dizendo que o amor ali, o, o verbo ali é o verbo agapal. E é interessante quando você pega o substantivo apresentado em 1 Coríntios capítulo 13, o amor é paciente, é benigno, etc, etc. Sabe o que significam aqueles adjetivos que, sub... que explicam o que é o amor? Aquilo não é atitude, aquilo não é ação, aquilo é traço de caráter. Um homem é para ser a principal encarnação na sua casa de quem Deus é. É lógico que eu não tinha essa compreensão aos 23 anos, mas quando eu pude entender um pouco dessa visão, eu falei, hum, acho que eu não quero casar. É muito para mim. Mas, é Deus quem faz essa obra. Mas é em você que começa. Não é na sua mulher. É em você. Jonathan Edwards foi um teólogo e pastor de séculos atrás. Até hoje é lido e extremamente valorizado. Morreu cedo, assim... Não estou enganado, lá por volta de 53, 54 anos, alguma coisa perto disso. E quando ele morreu, sua esposa disse para sua filha, nós podemos agradecer a Deus pelo privilégio que Deus nos deu de viver com esse homem. O que Deus quer fazer em você e através de você é alguma coisa que a sua mulher, que outras pessoas, que seus filhos possam dizer. Minha esposa, minha mãe, foi uma privilegiada por viver com esse homem. Entenda isso. Quem estabelece isso é Deus. E entenda, ele não vai pedir isso para a mulher, é para você. Literalmente, você é o cara. Um homem que ama como, como Cristo nos ama. Ele trata a sua mulher com dignidade. Ele a santifica. Ele tem cuidados os mais diversos com essa mulher. E ele é um fonte, uma fonte de calor e de acolhimento. O padrão é esse. Vamos curvar nossas cabeças. Eu queria que vocês, homens, pudessem conversar com Deus sobre aquilo que você tem sido confrontado nessa noite. Talvez você precise de ser no seu silêncio, confessar seu pecado... Ó oh, Pai Celestial, ao olharmos para a Tua palavra, percebemos um plano tão lindo e tão além das nossas capacidades humanas e pecaminosas. Mas nós sabemos pela Tua palavra, pelas experiências e pelos testemunhos que o Senhor faz homens que sejam representantes dignos de Ti, que de fato honram suas mulheres. Cuidam em todos os sentidos as suas mulheres e são uma fonte de calor, de consolo, de esperança para elas. Que desafio temos, Senhor, tão além de nós. Mas sabemos que o teu Espírito transforma e pode transformar-nos nos homens que o Senhor quer que nós sejamos. Faz isso conosco, Pai, eu te peço.